0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 어, 저는 뭐 오늘 설교 그, 그 제목과 관련되기도 했지만 은 음, 저는 그 완벽주의자가 아닙니다. 네, 저는 완벽주의자가 아니에요. 저는 뭐 MBTI로 설명을 하건 무슨 뭐 애니어그램으로 설명을 하건 무엇으로 설명을 해도 저는 완벽주의자가 아니고 그리고 그런 검사 결과를 떠나서도 그렇지만 제 본능과 제 직관이 항상 저에게 일깨워주, 일깨워줍니다 너는 완벽주의자가 아니야 항상 깨닫고 있어요 나는 완벽주의자가 아니다 완벽주의자가 아닌 어, 제가 완벽주의를 추구하는 성향이 많은 것 같은 네, 우리 교회의 몇 사람들에게 <웃음> 네, 많은 사람들이죠 아, 많은 사람들에게 완벽주의에 대해서 얘기하려니 설교가 완벽한 것 같지 않아서 떨립니다 <웃음> 네, 저기에는 논리적인 결함이 있어 완벽하지 않아 또 이렇게 얘기하실까 봐 제가 떨립니다 가장 쉬운 우리 일상에서 만나는 완벽주의에 대해서 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 가령 우리 여기 화가께서 계시지만 어, 제가 보면은 허무 그림이 멋있어요. 그림이 멋있는데 그런데 어, 우리 화가, 뭐 디자이너 이런 사람들은 또 자기 나름의 어떤 그 기준이 있잖아요. 기준이 있어서 아 이건 완벽하지 않아 그러면서 계속 무엇인가 자기 마음에 대한 자기 마음에 드는 디자인이 나올 때까지 혹은 뭐 색깔이 나올 때까지 그렇게 완벽주의를 추구를 합니다. 어, 뭐 저희 교회는 음악하시는 분도 있잖아요, 그렇죠? 연주자도 있는데, 가령 저는 이번 주에 설교를 준비하면서 이제 클래식 음악을 바이올린을 이렇게 쭉 듣고 있는데 같은 곡을 연주하는 두 사람을 들었거든요. 아, 두 사람 다 이름만 되면 알만한 세계적인 정상의 바이올린스트들인데 똑같은 곡을 연주하는 걸 들으니까 너무 차이가 나는 거예요. 너무 쉽게 얘기해서 그 기교, 보통 기술이라고 그죠, 기교에 있어서. 야 정말 이렇게 차이가 나는구나라는 것을 너무 확연하게 느끼게 되었습니다. 뭐 우리 교회에서 뭐 많은 뭐제 CS는 모르지만은 뭐 CS 뭐 코딩한다 뭐 이런 얘기 많이 하는데 저 코딩에 대해서 모르는데 코딩에서도 완벽해야 되겠죠 특히나 그렇죠 진의장에 네, 완벽하지 않으면 뭐 하나라도 생기면 큰일 나겠죠. 네. 어, 주부도 마찬가지겠죠. 네, 주부도 어, 나름대로 자기가 가지고 있는 어떤 음식 하나에 대한 완벽함의 기준이 있습니다. 이것까지 들어가야지. 이 양념까지 들어가야지. 혹은 뭐, 어, 이거는 육수를 내야지. 그냥 맹물로 어떻게 해. 뭐 이런 식으로 그런 완벽함의 기준이 있다라고 하는 겁니다. 그런 사람들에게, 아, 뭐그깔거 대충 해. 뭐 그림? 뭐 그냥 대충 그리지 뭐. 디자인 대충 하지. 뭐 그냥 연주 대충 하지. 이렇게 안 된다라는 겁니다. 그런 면에서 따져보면 은 우리가 우리의 일에 대해서 혹은 내가 소명이라고 느끼고 있는 것에 대해서 최선을 다해야 한다는 라 점에 있어서는 우리는 완벽주의의 장점에 대해서 여러 가지 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 다시 말해서 완벽주의가 나쁘다는 것은 아니다라는 거죠. 그러나 동시에 우리는 완벽주의 혹은 완전함이라는 게 어, 우리를, 저와 여러분들을 교묘하게 조종하거나 혹은 완벽주의를 합리화하는 삶을, 합리화하는 시대를 살아가고 있다는 생각을 합니다. 완벽주의가 우리를 어떻게 교묘하게 조종한다, 컨트롤한다라는 것은 무엇일까? 가령 그것을 우리의 삶의 일상에서 가장 쉽게 찾아볼 수 있는 부분은 광고와 소비 같은 그러한 부분입니다. 과연 저나 여러분들이 어떤 특정한 어, 뭐 머리 감는 데 쓰는 샴푸가 있다고 한번 생각을 해봅시다. 네. 내가 쓰는 샴푸 브랜드가 있어요. 그런데 어, 똑같은 브랜드인데 그 회사에서 아, 조금 더 좋은 어, 샴푸가 나왔다. 조금 더 머리, 머릿결도 리머 뭐 좋게 해주고 뭐 비듬도 없고 뭐더 어, 풍성하게 보여주게 해주고 하는 좀더 좋은 샴푸가 나왔다고 하면 은 사실 거기에 손이 갑니다. 내가 지금 타고 있는 자동차보다 조금 더 좋은 기능의 자동차가 나왔다 그러면 은 사실 눈길이 가죠. 기능이든 혹은 디자인이든 거기에 눈길이 갑니다. 제가 샴푸와 자동차의 예를 들었지만 사실 여러분 써보면 어떻습니까? 사실 제가 보기엔 샴푸 거기서 거기거든요. (웃음) 물론 좋은 게 있겠지만 내가 쓰던 브랜드에서 똑같은 브랜드가 조금 조금 더 나왔다 그래서 가령 예를 들어서 아 조금 더 좋은 게 나왔습니다 아, 라고 했을 때 5불짜리 샴푸와 6불짜리 샴푸가 그렇게 큰 차이가 없더라는 거죠 네. 자동차도 우리가 어, 그런 큰 차이가 없는 것 같은데도 불구하고 조금 더 어, 좋은 성능 완벽한 성능을 강조하면서 예, 이 시대가 이 소비의 시대가 우리에게 자꾸 지갑을 열라고 그렇게 강요 아닌 강요를 한다는 라 거죠 이런 세태를 두고 신학자인 그 로드니 클라이브라는 사람이 이 시대의 소비문화가, 이시대 소비문화가 아, 불만족의 신격화에 목을 맨다라고 했습니다. 잘 생각해보세요. 이 시대의, 이 시대의 소비문화는 네, 불만족이라는 그 프레임 자체를 신격화한다라는 거죠. 아, 이건 만족스럽지 않아. 이건 만족스럽지 않아. 이것을 자꾸 신격화함을 통해서 우리가 좀더 소비해야지라는 것을 우리 스스로 정당화시키는 거죠. 정당화시키는 거죠. 이 시대는 불만족의 신격화에 목을 매고 있는 시대다. 우리를 완벽주의가 우리를 교묘하게 조종한다는 의미가 있고, 완벽주의가 우리를 합리화한다는 것은 이런 의미인 것 같습니다. 가령 예를 들어서 예전에 저희가 그 안식에 대해서 아, 한참 우리가 길게 설교를 했습니다. 안식에 대해서 설교를 했는데, 아, 왜 우리가 안식해야 될까? 왜 우리는 아, 교인들이 일주일에 일하는 시간을 다 설문조사를 해가면서 "아, 정말 우리가 안식이 필요하구나"라는 것을 "아, 우리가 왜 함께 나누었던가?"라는 그런 것을 한번 나눠본 적이 있습니다. 여러분, 뭐 다시... 그 여러분들에게 안식에 대해서 리마인드를 드리자면 안식해야 하는 이유가 우리가 오늘 주일에 안식해야 하는 이유가 자 이제 다가올 한주 동안에 완벽하게 일하기 위해서 완벽하고 완전하게 일할 컨디션을 만들기 위해서 오늘 하루를 쉬어야 한다고 라 그렇게 생각하십니까? 그렇게 생각한다면 안식일에 대한 큰 착각이라는 겁니다 안식일 하나만 보더라도 완벽주의라는 게 우리를 교묘하게 합리화한다는 라 거죠 내가 오늘 쉬어야 해 내가 오늘 잘 쉬어야 해라고 그렇게 우리를 합리화하는 것을 로렌 위너라는 그 아주 유명한 학자가 이런 얘기를 했습니다 뭐 비슷한 얘기예요 안식일 휴식에 대한 자본주의의 정당화라고 그랬어요 안식일 휴식에 대한 자본주의의 정당화 우리가 쉬어야 되는 것은 좀더 좋은 생산성, 좀더 자본주의에서 이야기하는 좀더 좋은 높은 생산성을 위해서 내가 쉬어야 해 라고 우리를 정당화하는데 그런데 렇죠 그게 안식의 최종 목적이 아님에도 불구하고 우리가 쉬어야 하는 것을 소비주의, 자본주의, 생산성 이런 의미로 우리를 정당화시키고 살아가는 그러한 아, 세상에 우리가 살고 있다는 거죠 네. 따라오고 계세요? 네, 잘따라오면어요 네. 완벽주의는 그렇게 장점과 단점을 다 가지고 있습니다 네, 우리의 소명에 최선을 다해야 한다는 장점 그러나 아, 우리의 삶 가운데에서 여러 가지 모양으로 완벽주의는 우리를 교묘하게 조종하기도 하고 그리고 우리를 교묘하게 합리화하기도 하는 그러한 아, 아, 면들이 있다라는 겁니다 여러분 우리 완벽할 수 있습니까? 네, 여러분들 여러분들의 일이나 여러분들의 뭐 음식에나 뭐 여러분들의 어떤 뭐 작품에나 이런 것들에 어, 아, 이 정도면 됐어라고 완벽하다라고 스스로 자부할 수준만큼 그 수준에 이를 만큼 여러분들, 여러분들의 여러분들 인간관계나 혹은 여러분들의 자녀양육이나 여러분들의 도덕성이나 혹은 여러분들의 양심에서 완벽할 수 있습니까 이미 여러분들 답을 알고 있죠 우리 그런 면에서 다 완벽할 수 없습니다 그런데도 불구하고 우리는 우리 스스로에게 우리 자신이 완벽해지려고 하거나 우리는 우리의 자녀에게 완벽한 자녀가 되라고 알게 모르게 요구하거나 우리가 바라고 원하는 완벽한 배우자 스파우스의 모습을 그려놓고 그리고 거기에다가 지금 현실에 있는 내 배우자를 카타 끼워 여면서 자꾸 완벽하라고 알게 모르게 그런 요구들을 하고 그리고 그런 요구와 그런 그런 기대들이 나의 기준에 채워지지 않을 때, 나의 완벽함의 기준에 채워지지 않을 때, 우리는 상처를 주기도 하고 그리고 내 스스로 상처를 받기도 합니다. 네. 여러분, 우리가 이렇게 완벽주의가 추앙받고 알게 모르게 우리를 컨트롤하는 이러한 세상 가운데서 에 우리 그리스도인들이 어떻게 어떤 모습으로 살아야 할까? 네. 설교의 제목이 지친 완벽주의자를 위해서 그랬는데 사실은 책 제목이에요 책 제목 제가 가지고 있는 책 제목 중에 지친 완벽주의자를 위하여라는 책이 있습니다 그래서 설교에 도움이 될까 하고 어, 첫한 20페이지를 읽어봤는데 크게 도움이 되지 않아서 <웃음> 과감하게 덮고 네, 그리고 그냥 제목만 따왔어요 예 네, 지친 완벽주의자를 위해서 여러분 정말로 완벽하기 위해서 정말로 지금 현재 지쳐있던 간에 아니면 완벽주의가 주는 어, 알게 모르게 여러분들에게 주는 부담감 때문에 미리 겁먹고 지쳐있건 간에 우리는 어느 정도 정도 차이가 있지만 은 완벽주의가 요구하는 세상에서 살고 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다 지난주에 이어서 우리 창세기 말씀으로 시작해보려고 하는데 어, 창세기 말씀의 창세기 3장 4절 이하에 보면 은 벤이 어, 아담, 아담과 아담 하와를 유혹한 것 다시 말해서 너희가 이 사막과를 먹으면 너희의 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되려고 하는 것 그것을 자존심을 인정받으려고 하는 그렇죠? 자존심을 인정받으려고 하는 왜곡된 그러한 욕구라고 지난주에 어, 말씀드렸는데 여러분들 기억하기를 바라면서 네, 기억하기를 바라면서 똑같은 3장에서 이 완벽 이 구절을 완벽주의와 관련하여서 묵상하자면 너희가 이 선악과를 먹으면 너희의 눈이 밝아져서 하나님처럼 되어서 선악을 알게 될 것이다 라고 하는 그 사탄의 유혹을 우리는 어렵지 않게 완벽주의를 향한 사탄의 유혹이라고도 해석할 수가 있다는 라 겁니다 이것을 먹으면 너희가 하나님처럼 완벽한 존재가 되어서 완벽하게 이 세상에 모든 것을 알수 있어라고 하는 사탄의 유혹은 바로 어, 완벽주의를 향한 유혹이라는 거죠 여러분 그렇게 사탄은 인간에게 하나님처럼 완벽한 존재가 되라고 유혹을 하는데 여러분들이 뭐 이, 이 여러분들 가운데 어떻게 믿고 있는지 모르지만 여러분 성경에서 인간이 언제 완벽한 존재 다시 말해서 성경적인 용어 다시 말해서 인간이 언제 가장 온전한 존재 완벽, 온전함 인간은 언제 완벽한 존재, 온전한 존재라고 말합니까? 그것은 바로 하나님의 형상대로 지어진 우리 인간이 하나님의 뜻에 따라서 기계, 로트가 아니라 인격적인 하나님의 형상, 하나님의 성품을 가지고 있음에도 불구하고 우리가 하나님의 형상대로 지어진 우리가 하나님의 뜻에 순종하여 살아갈 때가 바로 샬롬의 상태, 완벽함의 상태 온전함의 상태라고 성경은 말하고 있습니다 하나님의 말씀이 아닌 사탄의 말을 따랐던 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났습니다 잘 알죠? 완벽한 존재가 되기를 바랬고 완벽한 인생을 원했던 아담과 하와는 오히려 완벽함과는 거리가 먼 다시 말해서 온전한 상태와는 거리가 먼 어떤 아픔과 슬픔과 눈물을 경험할 수밖에 없었습니다 제가 그림을 하나 가져왔습니다 네. 어, 19세기 말에 그 프랑스 화가인 윌리엄 그 아돌프 부그로라는 어, 북로? 네. 사람이 그린 The First Morning이라는 그림입니다첫 아침이 아니고 M-O-U-R N-I-N-G죠. 예, 예. 최초의 애통이라는 그림이죠. 예. 여기 보면 은 예, 우리가 볼수 있는 대로 예, 아담이고 그리고 아담의 가슴에 어, 머리를 묶고 있는 사람은 하와이입니다. 그리고 아담의 무릎 위에 한 젊은 청년의 시체가 있습니다 예, 누구일까요? 바로 형 어, 가인에 의해서 죽이, 죽음을 당한 죽임을 당한 살해당한 어, 아벨의 예, 그러한 아, 시체입니다 배경으로 보이는 이 어둡고 황량한 풍경은 완벽해지려고 했던 아담과 하하가 에덴 동산에서 쫓겨난 상태라는 것을 보여주는 그러한 어둡고 황령함인 거죠. 예. 그리고 아담의 무릎에 죽어있는 바로 이 둘째 아들, 아벨의 죽음을 보면서 아담과 하와는 울고 있습니다. 그래서 그림의 제목이 최초의 애통입니다. The first morning입니다. 여러분, 하나님과 같이 완벽해지려고 했던 인간의 죄, 하나님처럼 온전해지려고 했던 샬롬의 상태를 거부한 아담과 하와의 죄 때문에 생긴 첫 번째 결과가 완벽해지기보다는 오히려 바로 이 슬픔이라는 거죠. 이 아픔이라는 겁니다. 상실을 경험하게 되는 거죠. 이 최초의 애통을 경험한 아담과 하와처럼 완벽해지려는 우리 인간들도 우리의 삶에서 슬픔과 아픔과 또 괴로움과 상실을 경험하면서 살아갑니다. 제가 좋아하는 설교 작가운데 하나인 프레드릭 비크너가 이런 말을 했습니다. 상처받을 때 상처받을 때 우리는 가장 확실하게 살아 있다. 무슨 말이냐면 상처받을 때 우리는 우리를 구원할 힘이 내 자신에게 없다는 것을 깨달을 뿐만 아니라 내 상처를 향해서 내가 내 자신을 열어 보일 수만 있다면 적어도 우리 너머에 우리를 구원하고 치유할 힘이 있다는 것을 깨닫게 된다라는 말을 했습니다 여러분 아담과 하와는 아들의 죽음이라고 하는 상처와 애통 앞에서 바로 이 상처와 애통을 애통에서 벗어나게 하는 길 다시 말해서 내 자신을 구원할 힘이 나에게는 없다라는 것을 깨달아야 했다라는 거죠 여러분 우리는 아담과 하와처럼 마찬가지로 우리가 완벽하게 살려고 하다가 상처받을 때 완벽하게 왜 완벽해지려고 하다가 그것에 이르지 못해서 상실감을 경험할 때 우리는 결코 완벽해질 수 없다라는 것을 깨달아야 되고 그리고 그 완벽함 온전함이 오직 하나님으로부터만 비롯된다라는 것을 다시 한번 그 진리를 향해서 다시 한번 우리의 마음을 열어야 합니다. 예레미야 선지자는 예레미야, 예레미야설을 시작하면서 초반부 2장에서 이렇게 말합니다. 아 이스라엘 백성들을 향한 예레미야 선, 선지자의 말, 하나님의 말씀이죠. 참으로 나의 백성이 두 가지 악을 저질렀는데 하나는 생수의 근원인 나를 버린 것과 또 다른 하나는 전혀 물이 고이지 않는 물이 새는 웅덩이를 파서 그것으로 샘을 삼은 것이다. 그랬습니다. 여러분, 이스라엘 백성에게 주는 말씀이 우리에게 주는 말씀이기도 합니다. 참으로 나의 백성은 첫 번째로 뭐라고요? 생수의 근원인 나를 버렸다. 구원과 생명, 샬롬, 온전함의 근원이신 하나님을 버렸습니다. 그리고 두 번째, 전혀 물이 고이지 않는, 물을 부어도 물이 새 버리고 아무것도 남지 않는 그런 웅덩이를 파서 그 웅덩이에 물이 없는데 그것을 그냥 샘이라고, 샘이 솟아나는 물이 있는 곳이라고 그렇게 여긴 겁니다. 마치 아담과 하와처럼 우리의 힘이나 우리의 능력으로 샘을 파서 거기에 나오는 물로 우리가 목을 축이려고 하지만, 생수를 얻으려고 하지만 그러나 그 웅덩이는 물이 새는 웅덩이, 우리의 목을 채울 수 있는 웅덩이가 아니다라는 겁니다. 다시 말해서 완벽해지려고 하는 우리 스스로의 힘으로 온전해지려고 하는 노력은 결코 완성될 수가 없습니다. 왜요? 이미 예레미야 선지자의 말씀대로 거기에 하나님이 계시지 않는다면, 성생수의 근원이신 하나님을 버렸다면 우리의 노력은 모든 것이 헛수고이기 때문이라는 겁니다. 다시 프레드릭 비크너로 돌아가자면은 우리는 우리 스스로 완벽해지려고 온전해지려고 몸부림치다가 그렇게 되지 못해 상처받으면 바로 그 상처와 상실에서 우리를 구원할 힘이 우리 자신에게 없음을 깨닫고 샬롬의 근원이신 예수 그리스도께로 향하여야 한다는 겁니다. 생수의 웅덩이이신 하나님께로 향하여야 된다는 거죠. 오늘 우리가 읽었던 마태복음의 말씀 수고하며 무거운 짐진자들아 모두 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다라는 것은 스스로의 힘으로 완벽해지려고 온전해지려고 했던 인간들을 향해서 하나님께서 말씀하시는 거죠 너희가 스스로 노력하라고 하면 너희가 스스로 완벽해지려고 하면 결코 남는 것은 마치 아담과 하와처럼 최초의 애통 아니 계속되는 애통 슬픔 눈물 뿐이긴지 모르겠지만 그러나 그 짐을 완벽함의 짐을 내려놓고 나에게 오라 샬롬으로 들어오라 라고 하는 초청입니다 여러분 구원 받는다는 것 영생을 누린다는 것 결국 그 무엇입니까 그것은 바로 하나님 나라의 영원한 샬롬을 바로 지금 우리가 누릴 수 있다는 거죠 지금 그것을 우리가 누린다는 라 거죠 그리스도인이 된다는 라 것은 미래에 언젠가 이루어질 그 완벽한 샬롬의 상태를 고대하며 기다리면서 그리고 그것이 분명하고 확실하고 언젠가 이루어질 것이라는 그 믿음을 갖는 바로 그러한 소망이기도 하지만 그러나 지금 현재에서 우리가 예수 그리스도께 모든 짐을 내려놓고 완벽함의 부담을 내려놓고 그분만이 그분만이 주실 수 있는 샬롬과 온전함의 상태를 만족하고 경험하는 게 그게 또 구원이고 생명의 영생의 삶이기도 합니다 여러분 그렇다면 우리가 어떻게 이렇게 왜곡되고 일시적인 그리고 불안전한 온전함의 유혹과 부담에서 벗어나서 하나님이 주시는 영원한 샬롬 완벽함을 누리면서 살수 있을까 어떻게 하면 그렇게 살수 있을까 그것은 다름 아닌 무슨 무슨 대단한 어떤 무슨 제가 여러분들에게 하나님 나라의 비밀을 알려드릴게요. 에, 그런 거 없습니다. 에, 그런 거 없어요. 그것은 다름 아닌 하나님을 신뢰하는 믿음이죠. 하나님을 신뢰하는 믿음입니다. 에, 완벽해지려고 노력하는 내 자신을 신뢰하는 믿음이 아니라 내 능력을 신뢰하는 믿음이 아니라 에, 하나님을 신뢰하는 믿음입니다. 그리고 그 하나님을 신뢰한다는 라 것은 결코 한 번의 결단이나 한 번의 어떤 어떤 행동으로 그렇게 가능하지 않습니다 마치 완벽하라고 하는 요구가 우리 삶에 끊임없이 침투에 들어오는 것처럼 우리가 하나님을 신뢰하는 것도 한 번이 아니라 끊임없이 반복되어야 하는 신앙이어야 하고 그리고 하나님을 신뢰한다는 것은 바로 하나님 앞에서 겸손하게 무릎 꿇고 그리고 기도할 때 정말로 우리가 하나님을 향한 신뢰를 하나님께 돌려드리는 거죠. 오늘 우리가 읽었던 마지막 본문에 보면은 소년 다윗이 골리앗과 싸우기 위해서 나가는 그런 장면이죠. 다윗이 사울왕에게 이렇게 말합니다. 제가 나가서 저 블레셋 사람과 싸우겠습니다. 사울왕이 다윗에게 이렇게 말합니다. 저 골리앗은 평생 군대에서 뼈가 굵은 자인데 어린 내가 어떻게 골리앗을 상대하겠느냐. 여러분 여기서 주일학교에서 배웠던 것 잊어버리셔야 돼요 어린 다윗이 아닌 거죠 34절 이하에서 다윗이 이렇게 말합니다 저는 아버지의 양떼를 지켰습니다 사자와 곰이 양떼에게 달려들어서 한 마리라도 물어가면 저는 곧바로 뒤쫓아가서 양을 살려내기 위해서 사자와 곰의 그 짐승의 턱을 붙잡고 때려 죽였습니다 제가 그렇게 제가 사자도 곰도 죽였으니 저 블레셋 사람도 그 꼴로 만들고 말겠습니다 여러분들 좋아하는 대로 제가 가끔 산에 가는데 작년에 지준영 제랑 깊은 세코야 산에 갔다가 14마일 하이킹을 하고 내려오는데 마지막 2마일이 너무 힘들었어요. 정말 마지막 2마일이 너무너무 힘든데 아, 너무 힘들다. 그러는 순간에 우리가 가는 길에 고음이 나타났다고. 고음. 곰이, 곰이 이렇게 가는 거예요 우리가 가는 방향으로 곰이 저쪽으로 가요. 만약에 곰이 이쪽으로 왔었으면은 어떤 느낌이었을까 정말 생각만 해도 섬뜩한데 그때부터 마지막 그, 너무 힘들었어요. 너무 힘데 그때부터 지준형자랑 저랑 둘이서 막그 스틱 있잖아요. 하이킹 스틱 둘이 들고 막 이마일을 계속 막 두들기면서 어! 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 이러면서 이렇게 두들기면서 이러면서 이마일을 내려오면서 정말 다리가 힘든 거는 힘든 거는 정말 생각도 않고 나 마지막 이마일을 어찌보면 주차장에 와서 곰에게 감사하면서 우리가 마지막 이마일을 이렇게 힘들지, 힘들게 내려오지 않도록 곰을 보내주셨나? 네. 곰 진짜 무서워요. 네. 곰 진짜 무섭거든요. 네. 그러면 여기 보세요. 다윗이 뭐라 그래요? 양에게 달려드는 곰의 턱을 붙잡고, 어? 곰의 턱을 붙잡고 그냥 날렸다 이거 아닙니까? 그렇잖아요. 사자와 곰에 턱을 붙잡고 때려 죽였습니다. 다시 말해서 어리다고 하지만 어린 게 아니죠. 청년 다윗은 골리앗과 싸울 수 있을 만큼 준비되어 있는 거죠. 어찌 보면 은 군인으로서 완벽한 상태입니다. 골리앗을 상대하기에 완벽하게 준비되어 있었습니다. 그렇게 이야기하는 다윗에게 사울왕이 오늘 뭐라 그래요? 자신의 장비로 무장하라고 하면서 자신의 머리에 노투구를 사울왕의 투구를 씌워주고 그리고 감옷을 입혀주고 칼을 줍니다. 일상에서 다시 말해서 양을 치면서 골리앗을 상대하기에 준비되어 있었던 다윗 그리고 이제 왕의 장비로 괜찮았겠죠? 왕의 장비로 무장한 다윗 완벽하게 이름을 떨칠 수 있는 자신의 완벽함을 보여줄 수 있는 기회입니다 그런데 다윗이 그 순간에 자기가 누구인가를 잊지 않습니다 자신의 정체성을 잊지 않죠 그 앞으로 사무엘상으로 한참 넘어가 보면 사무엘 선지자가 와가지고 사울왕 대신에 다윗의 아버지 이세에게 이제 새로운 왕을 세워야 돼서 기름 부어야 되는데 너희, 가, 너희 아들들 가운데 있다 그러면서 아들들을 하나씩 불러라 라고 부르는데 사무엘 선지자가 보니까 그 중에 없는 겁니다 마지막에 이게 다냐? 라고 했더니만은 다윗의 아버지 이세가 뭐라 고 그럽니까? 우리 막내가 하나 있습니다. 히브리어로 하카톤. 막내가 하나 있습니다. 그런데 그 하카톤이라는 단어는 막내이기도 하지만 뭐라고요? 예전에 말씀드렸죠? 하찮은 아이야. 그냥 하찮은, 하찮은 존재. 그냥 하찮은 아이가 신경 쓰지 않아도 되는 그러한 아이가 하나 있습니다. 근데 사실은 바로 그 다윗이 하찮은 존재인 하찮아 보이는 존재인 다윗이 바로 하나님이 예비하신 그런 왕이었습니다 여러분 우리도 마찬가지죠 우리가 하나님 없이 완벽함을 추구하면 하나님 없이 온전함을 추구하면 저나 여러분이나 하카톤이죠 하찮은 존재입니다 보잘것 없는 존재이고 우리가 대단한 존재인 것처럼 완벽해지려고 애쓰지만 우리는 결코 그렇게 될수 없는 존재입니다. 그러나 그아카톤이었던 다윗처럼 그러나 그 다윗이 하나님 앞에서 내가 누구인가를 잊지 않았던 것처럼 우리도 그래야 한다는 라 것. 저는 바로 그 다윗의 하나님을 신뢰하는 태도가 바로 기도하는, 기도를 통해서 하나님을 신뢰하는 믿음. 기도를 통해서만 하나님, 나에게 온전함을 주시는 분은 하나님입니다라고 고백하는 다윗의 기도가 우리의 기도가 되어야 된다는 거죠. 오늘 이야기의 마지막에 보면 다윗은 모든 장비를 내려놓습니다. 완벽해지려고 했던 자신의 능력도 내려놓죠. 그리고 40절에 목동의 지팡이를 들고 시냇가에서돌 다섯 개를 골라서 자기가 메고 다니던 목동의 도구 주머니에 집어넣고 물맷돌을, 물임매를 들고 블레스 사람과 싸우기 위해서 가까이 나아갔습니다. 제가 참 좋아하는 구절입니다. 유진피로스 목사님 말씀처럼 다윗이 시냇가에서 돌 다섯 개를 고른다라는 바로 그 구절은 결코 그냥 서서 돌 다섯 개를 주울 수 없는 것 무릎을 꿇어야만 골리앗을 향해서 던질 수 있는 적절한 돌 다섯 개를 고를 수 있는데 그렇게 무릎을 꿇는 다윗의 그 자세를 유진피로스는 바로 기도하는 자세라고밖에는 볼 수가 없다라고 그런 그런 해석, 그런 묵상을 보여줍니다. 여러분 유명한 변증가인 완벽하기로 따지면은 누구에게도 뒤처지지 않는 C.S. 루, C.S. 로이스는 말년에 이렇게 이야기했습니다. 내 자신을 내가 스스로 도울 수 없어서 기도한다. 나는 희망이 없기에. 기도한다. 신학자인 도널드 블러쉬라는 사람도 그리스도인의 기도라는 것은 인간이란 본래 자기 주변에 있는 어둠의 세력에서 스스로를 구원할 능력이 없다는 데서 없다는 것을 깨닫는 데서 비롯된다 그랬습니다. c 에 루이스의 기도나 블러쉬라고 하는 사람의 기도나 모두 다내 자신을 내가 도울 수 없다. 이 세상에서 나를 스스로 구원할 능력이 없다. 완벽함의 덫에서 이 터널 안에서 나를 구원할 능력이 없다. 바로 그런 사람들이 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 사람이라는 거죠. 세상이 주는 완벽함이 아니라 거기에 대한 부담이나 요구나 요청이나 어떤 그러한 것이 아니라 하나님이 주시는 온전함을 향해서 무릎을 꿇고 기도하면서 하나님만으로부터 비롯되는 바로 그 샬롬을 향해서 우리의 존재를 열어가는 것, 우리의 존재를 그렇게 보여주는 것. 그게 바로, 그게 바로 성실하고 그리고 완벽주의를 지향하는 여러분들에게도 역시 필요한, 꼭 필요한 자세라고 저는 믿습니다. 말씀을 마칩니다. 온전한 샬롬이시고 그리고 그 온전함으로 완벽함으로 우리를 초대하시는 예수 그리스도께 무릎 꿇는 다윗과 같은 무릎 꿇는 기도를 통해서 나아가는 여러분이 되기를 바라고 그래서 여러분이 성취한 완벽함으로 그렇게 될 수도 없지만 그것으로 기쁨이 아니라 하나님이 주시는 온전함으로 참 기쁨이 있는 참 소망이 있는 삶을 살아가는 그런 여러분들이 되기를 주여름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다